0: 欢迎收听未来商学院，在这里我们一起认识未来的商业。大家好，我是风传媒的财经副总编辑周启元。作为网络媒体的从业人员呢，我也常常在思考，到底要怎么样扩大掌握这些网络读者们的喜好这个问题。如果这这个问题对于企业而言的话呢，它的问题应该会变成要怎么样从数据当中去洞察台湾人的电商的消费路径呢？在后疫情的时代，如果能够解答这个问题的话，当然它的商机是会更丰厚的。但是我们都看到数位竞争是越来越大，所以想要达正的话呢，它的难度应该也是越来越高。到底数位转型该怎么做呢？如何评估手上的资源，做出最佳化的决策呢？更根本的问题就是数位转型的企业或者是组织到底。该先做什么事，后做什么事？本期节目邀请在数据洞察和数位行销上面有非常丰富经验的 Cloud AD 执行长陈一如 （Phyllis）， 邀请 Phyllis 和我们剖析一下，到底数位转型要怎么做，做的好与不好，它的关键指标是什么？好，让我们欢迎 Phyllis。Hello，Phyllis， 你好，周总编辑以及
1: 各位听众，大家好，我
0: 是 Phyllis。是，我想先请您介绍一下、哦、Cloud AD 在帮助客户做的业务内容是什么呢？好的
1: ，我来跟大家分享一下 Cloud AD 在呃我们公司主要的服务内容。吼，其实从一句话可以很清楚的带出来，我们公司主要在协助客户从数据里面找有机会的新商机哦。那主要有三大块的运营的项目跟大家做分享。第一个，其实我们协助客户从数位媒体的优化跟操作，协助客位客户在数位媒体上面找新的商机。第二个部分呢，我们发现，在数位转型的这个时代里面呢，很多客户他需要数位应用技术的这个协助。来做他们资料的统合整理哦，所以我们也协助客户去整合他们的营运的这些数据呢，然后利用客户在云端或地端上面的资料呢，去整合客户所需要的营运报表，协助客户做商业应用的判断哦。第三个很重要的一个点哦，是我们协助客户在数位顾问。的这个方面的服务，什么是数位顾问的服务呢？我们发现现在其实有客户有蛮多有数位的部门，他们需要做转型，或者有技术的部门需要做转型。那我们提供他们客制化的数位课程呢，在转型呃上所需要的这个知识点的补充呢，就会由我们的顾问来协助客户达到预期的成效。
0: 是，其实这样子的呃整合，或者说这样子的洞察，我相信每一个企业或者是每一个组织都想要达成这个目标。但是，我想请菲利斯跟我们介绍一下，国际间哦，在这个竞争，数位跟实体的竞争，或者是数位跟数位彼此之间的竞争，有没有一些真正真正发生的案例？它是哦，很精准地掌握了这些用户跟他本身的资源之后呢，然后呢，他真的哦，所谓做对的事，哦，做对的人的生意，然后。他原来的那些老牌的对手，哎，真的被超越了？有这样子的案例吗？嗯
1: 、呃，有。我来分享一个大家都很耳熟能详的一个品牌，叫做 IKEA。哦
0: ，哦， IKEA。
1: 对， IKEA 这个品牌应该呃无人不晓。然、哦、呃，我来分享一下，我们公司在服务 IKEA 的时候，我们是通过这个 Google Map。大家应该开车或汽车等等，每天其实使,使用 Google Map 的频率应该都还蛮高的哦。那 IKEA 怎么通过 Google Map 来解决它的一个商业？商业应用的一个问题，我来跟大家做分享哦。我这边想要跟大家分享一个一句话哦，就是有很多时候，我我们品牌组的以为，或者是我们品牌组的认为，其实不等于实际的现象。产生哦，呃 ，IKEA 大家的认知可能它就是一个家具哦，一个提供一个非常温馨、非常有创意的一个空间，然后卖家具哦。你商业空间想到买家具的时候去 IKEA， 你搬家买房子哦，租的时候想呃买家具想到 IKEA。可是我们通过 IKEA 的 Google Map 上面的数据，我们发现一个很重要的关键点哦，就是说非常多的消费者其实到 IKEA 之后是去做约会的。OK， 是去体验这个餐厅的餐点的，然后是去做一个呃社群这个互动的一个行为在 Kia 上面产生哦。那这时候我们就观察到说，哦，原来在 Kia。呃，进到 IKEA 这个店铺里面去，除了去买家具之外，很多人是去约会的，所以我们就提供 IKEA 这样子的 s o l u t i o n 告诉他们说：，哎，其实你接下来在行销的活动点上面，可以针对约会这样子的主题啊，或者是庆生这样子的主题啊，生日派对这样子的主题去做一个沟通哦，去跟你的消费者进行沟通。那这是我们发现，呃，很多时候品牌主以为你从一个最核心的点出发，来,来经营你的事业、哦、但其实，呃，消费者其实他在通过很多社群的平台上面给你很多的 insight。那你怎么样通过这个 insight 去增加你这个品牌的附加价值，去跟你的消费者沟通？其实这是非常重要的。那再我再分享一个 IKEA 的案例哈、哦。我们公司因为做这个 Google Map 的 solution 之后，我们发现 IKEA 的这个台中店很有趣。台中店的这个评论啊，有一个状况，就是它的负向评论，就是我们所谓的负面评论，非常的多。那会有一个状况呢，是因为呃，消费者在经过 IKEA 台中店的二楼的时候，在餐厅的这地方啊，常常有这个塞车的状况，这个人群的动线啊，非常的不好。可是这一件事情呢，在呃电话客服或者是在一般的信件客服上面，你比较难去知道这个痛点。那这样子的这个痛点呢，这样子的问题，消费者反映在哪里？反映在 Google Map， 因为它不需要与人接触，它只要打打几个文字就可以抱怨哦。所以我们就发现说，哦，原来 IKEA 的台中店在这个餐厅的动线上面是需要进行改善的。所以我们就协助客户呢，把这些抱怨呢，把这些问题收下来。收下来之后呢，让客户去反映给他国外的这个总部，来进行这个动线的调整跟改善。那就发现说，哎，在这样子改善之后呢，人潮人流通畅通顺了之后呢，呃，消费者的体验也因此而增加。所以，其实我想要跟呃各位听众分享的这几个案例，其实想要告诉大家的是说，不要忽略消费者在数位或者在社群媒体上面所给你的这些反馈，因为它都可以让你的商业应用有更好。更提升的一个优化的机会哦，这个是我们实际在我们服务客户上面的案例所看到的。呃，这个是我觉得蛮值得学习参考的哦。那大家也可以多关注你在 Google Map 上面的这些评论，或许你可以看到或者是呃收集到更多不同的呃声音来做更好的 solution
0: 。是，谢谢菲利斯刚才的解释哦。其实。呃，作为一个媒体人，我想能够很清晰地了解到为什么这个 IKEA 会在使用用途上最多的是约会哦，就是你你进去之后很自然就会感觉到一个家庭的氛围，或者是一个对于一个家庭的想象哦，两个人就会互相猜测对方到底有没有要成为一个家庭一份子的这种想象。我相信这是 IKEA 一个很有趣的氛围，但是这个氛围要透过数位洞察才能够更加了解我们商家到底应该要怎么做。那我相信，呃，您在处理很多的数位转型的实务。上面应该也听过很多的询问哦，然后很多的包括询价啦、啊、等等的，但是困难一定是我相信是最多的，甚至是这困难，甚至是我不知道到底该做什么，我不知道我的生意到底出了什么问题。在后疫情时代，好像实体的活动哦，实体的营业虽然恢复了可能七成甚至九成，但是我相信大家在过去这三年当中累积的这个困惑，然后看到现在电商的这个发展，应该也都累积了相当的需求，所以。如果以你现在来找你的这些呃客户或者是潜在客户为例的话，他们都想要从这么多的数据当中，到底他们想要解读什么需求呢
1: ？这个问题其实非常好哦，呃，确实许多客户来找我们哦，他们都是呃想要解决目前现有既有的这些商业的行为或者是他们的商业模式呃所遇到的困难所遇到的痛点那。思考的下一步哦，就我们讲了，思考的下一个成长曲线可能是往数位的这个方向去走哦。那在这边我分成两个重点哦，分为疫情期间跟疫情后哦。在疫情期间呢，因为消费者无法移动嘛，所以很多品牌主急着在网络上面找新的用户，或者是急着把原本在实体店铺上面会消费的这些用户找来网络上面。进行消费，所以我们可以看到，在疫情期间有非常多呃原本是呃街边店的这些品牌主转型到哪边，转型到电商来。对，哦，这是疫情期间所发生的事情。是。那疫情之后呢？其实消费者的习惯呢又被改变了。呃，以前我们只会在可能疫情期间我们在电脑前哦，在手机上面划一划，然后按一按，然后购买。现在我们可以走出来啦，所以我们回到街边店。去做消费，回到我们原本喜欢进去体验的这些实体店去做消费。
0: 就是一种报复性的心态，对对,对你中间都没办法去吃去玩，
1: 没错没错。所以你开始现在每天可能周末的时候，大家都会看到非常多的店铺都是呃人潮满载的状况哦。所以现在呃疫情后哦，这些实体店铺的品牌主反而在急着思考的一件事情，就是说线上跟线下的这些整合资讯呢，怎么来做应用？那怎么样去导人潮到线上跟线下？哦，这是我们在。在疫情期间跟疫情后，看到品牌主或者是消费者移动轨迹的这些改变哦，那其实刚刚呃周总面积问问到这个问题吼，我想要跟大家分享，就是说其实在我们服务客户的过程中吼，最常被遇到问题就是数位转型碰到的困难的难题有什么？我把它归类成几个吼，第一个就是品牌主会问我们说，哎，我的组织里面到底要不要转型？那如果要转型，我要怎么转？呃，也很常问我说，哎、欸，菲丽莎，那我问一下哈、哦，那我要想想要成立一个数位转型部门，那、啊、有多少人是可以的？那也要有多少人是符合数位转型的比例的人才？哦，那人才要怎么找？然后也有些老板会说什么叫做数位转型？我想要转型，现在大家都在讲转型啊，怎么样叫做数位转型？我要怎么转？然后再来也很常客户会问到一个问题，就是说在茫茫的数位。转型的这些呃工具哦，媒体里面要找到新商机。那首先，客户要自己很清楚的知道，要定义什么是你的新商机哦，什么什么商机对你来讲，你觉得是想要做的，是有兴趣做的哦。我觉得在转型的这个过程中，其实它是非常的痛苦哦，所以为了。要帮大家把这个痛苦降低之前，吼，我我觉得我们应该先做一件事情，先去定义问题 ，OK， 先去定义问题之后，你才能够依照这个问题去找答案来解决问题
0: 。好像小时候在设计实验，吼，要先定义问题。没错，我们如果呃退回到刚才很多人来问你的，难道有不需要转型的组织或企业吗？真的有这样子的？公司可以这么得天独厚，说在数位转型的这个浪潮底下，他什么都不用做，真的有这种人吗
1: ？呃，我想先先说明一下一件事情哈、哦，<是>其实我会觉得说，大家不要把数位转型或转型这个题想得太难了，太恐怖，对，太恐怖。其实你看，我就是想
0: 得太恐怖了。呵呵
1: 其实他没有这么恐怖哈、哦。包含我来分享一下我公司的这个事情哈、哦。呃，其实转型这个点哦，我们只要去想一件事情。怎么样子的转变，怎么样子的选择，可以让你既有的工作或既有的营业项目呢，可以达到更好的成效？什么定？什我们定一下什么叫更好的成效？比如说，可以让你缩短工时，哦，缩呃降低成本。这件事情就是一个很好的成效的提升嘛，那这有就可能是一个小小的转型的开始。举一个例子，我们过去在做很多的呃广告的 report 的时候，我们团队都用人工每天在那边复制贴上哦，那这样。太没有效率了嘛，所以我们就想到一件事情啊啊，那我们有没有办法写一个简单的 API 啊？哦，用呃资料库读取的方式啊，每天在脸书啊或者在 Google 的成效这边把资料读取出来，成为一个更有效、更有快速的 report。哎，这样子对企业来讲是不是一个转型啊？其实是，那它改变的点大不大？如果就一个老板的角度来讲的话，大、啊，因为它降低了非常多人力成本嘛，对对不对？那提升了非常多的呃效率嘛。哦，那这是不是一个转型？我认为是哦，所以大家不要去把转型这件事情想得太困难哦。所以我常都讲，数位转型没有那么难，是你把问题想得太难
0: 了。OK， 所以要先定义问题是，那定义完问题之后，我们要做什么？
1: 定义完问题之后呢，呃，一样嘛。其实，在我们生活中发现问题，我们都会想解决办法嘛，对,对不对？那这些时候呢，当然，现在要想的办法，现在要做的，呃，可以选择的方法非常的多哦。那你就要来想一下，你的公司在既有的人力里面，什么方法是你适合来做的？举一个例子，你可能过往呃操作业绩的时候，在做业绩报表的时候，你可能都是用一个 Excel 表。OK， 那你现在可不可以买一个呃，你可以很快上手的 SaaS 化的平台来管,管理你的这个业绩呢？可以啊。那如果你找到这样子 SaaS 化的平台来说的话，对你来讲其实就是一个数位转型了嘛，<是>因为你把原本最传统的业绩管理的方式用了一个 SaaS 化的平台来做管理。哦，那其实就这么简单，其实就可以做的。做得到的一件事情哦。那包含我在讲一个更生活化的例子来说、哦，在疫情期间，我们要管理员工。以前员工可能来公司要做打卡的动作哦，要有一张纸纸本的这个卡片，你要去做打卡中的打卡。我相信现在还有蛮多中小型企业是这样，多啊、超多的哈、啊哦。但是疫情期间，大家有没有发现一件事情？可能呃，有些公司开始做数位升级，开始做数位转型，员工的打卡开始用什么打卡？用手机打卡，对，用手机定位打卡。那这对公司公司来讲是不是一个转型？是，对 ，OK。那它是不是数位转型？是，因为它把原本的资本打卡了，变成了数位打卡。那其实这就是一个数位转型。我知道，所以大家不要去把“数位转型”这四个字或这个议题想的太难。其实我都会建议非常多的品牌主、非常多的企业主，从你内部自身的营业项目去开始做转型，去开始思考怎么样让它更流畅化、更数位化，这就是一个转型
0: 了。哦，所以。我们不要想象说，就是你原来的订单都是百分之百从各个分店来，未来变成百分之百从网络上来，一定要到这个程度才叫做数位转型。其实很多的，确实很多的以往的流程，然后不效率的这种纸本的作业，它可以透过一些比较好的工具跟架构去管理，而且并且去呈现。我相信这也是现在啊，甚至你不花什么钱就可以做到的一些事情。那刚才您也提到了，就是说整个呃消费者，不管是所谓的报复性的。呃，回到实体的消费也好，或者说他的习惯回到了呃2 0二零年初以前的习惯，好、哦，这都代表一件事情，就是好像我们在短短三年内又出现了第二次大规模的呃。转变啊，第一次是从实体转向电商，那第二次也许是从电商变成一部分，又再度再度的流向了实体，所以这个差异又跑出来了。那如果我们用今年以来的啊、呃、可以获得的数据的话，你会看到在哪些事情上面出现了这样子的变化吗？
1: 呃，我觉得现在的这个数位产业哦，其实变化的幅呃幅度哦，相当的巨幅，而且也相当的快速。哦。<是>我这边分享几个数据让大家呃理解哈。呃 ，NCC 在2023年，就也就在今年第一季的时候调查，吼，有线电视的这个使用户呢，已经下探至台湾，吼，已经下探至462万户，吼，那单季呢，大概减少了 24,000 个用户左右，那、呃、创了台湾的历史新低哦。那同时也是连续22二季以来衰退哦。这告诉我们一件什么事情，就是过往我会看第四台，我会盯着我大大的荧幕看。呃，盯着家里大大的电视看，我现在可能很少看电视了，很少看第四台了。这代表一件什么事情？消费者或者是我们这些用户对于专注、对于内容专注的这个时间，有可能是降低的。好，再分享一个数据，在2017年呢，就是 DMA， 就是台湾数位媒应用呃媒体应用协行销协会的这个调查呢，就是说在2022年呢，数位媒体广告的总量吼、哦、达到589亿。特别下面这一段，大家注意哈，其中啊，网红叶佩的直播。成长的幅度有高达百分之三十五
0: ，网红叶配，
1: 哇，网红叶佩有高达百分之三十五哦,哦所以现在我想大家身边应该有非常的多的人啊，呃，可能呃，留职停薪啊，或是离职啊，你都可以听到他说，哎，那你下一步规划做什么、哦？我可能要做 YouTuber，、哦、我可能要录一个 Podcast， 或者是我要去做网红等等的、哦、我想大家身边不遑有这样子的朋友开始出现哦。为什么？因为大家发现这是一个经济体的成长哦，那。呃，在这样子的情况之下，大家去想一下哈，这些 YouTube r 在拍影片，或这些我们在录 Podcast， 其实你的呃停留时间都不会太长。那 YouTube r 做这个影片的时间呢，呃了不起就是让你看个十分钟、二十分钟，他也不会做太长的影片。所以这件事情告诉我们一件什么事情，就是说用户他们的对于内容的专注的时间点其实是下滑的，所以开始有什么抖音的蓬勃发展嘛。对不对？抖音现在越来越多人在看，网红的叶配也可以越来越多，用短视频的形式，用一个比较轻松的内容的形式去带出一个品牌的一个亮点。所以你会看到一件事情哦，呃，品牌主现在如果要去跟消费者沟通，他的管道、媒体管道其实不再像是五年前、八年前的脸书或者是 Google 而已。现在品牌主可以选择的。媒体通路的管道越来越多，抖音啊，或者是呃这个直播啊，或者是 podcast 啊，这些都是你可以 reach 到的。呃，消费
0: 者人数好像也是越来越多，
1: 也是越来越多。你你去观察哦，我们平常一整天下来，其实你使用的媒体的，不论是 App 也好，或者是平台也好
0: ，也越来越多。因为越来越多人自称网红，<对><笑>好像是这样
1: 。没错没错，所以现在品牌组，我是说现在是品牌组最辛苦的一个一个阶段哦，因为以前我们可能只要做几张 Banner， 甚至在最早之前，我们只要做报纸的呃全时半时这样子的广告。岗位就好了，可是你会发现，你现在要沟通的素材，你现在要制作的素材越来越多元所以，呃，很多品牌主会问我一件事情哦，那我要怎么样掌握数位转型的这个潮流，跟掌握这个数位转型的这个趋势哦？我都会给这些企业主一个建议哦，你去观察三种不同形态的人哦，十八岁到二十五岁是我们看的一个形态。二十五岁到三十五岁是一个形态，那三十六岁到四十五岁的人是一个形态，那四十五岁以上的人是一个形态。你就去观察他们这个不同呃年龄层的人，他们大概会去抢先去观看的媒体渠道是什么？那你就针对那样子的媒体渠道去跟他进行沟通哦。我觉得这是一个比较有效而且比较精准的一个沟通方式
0: 。是在这么这么多。这个数据的转变底下，我想呃，不管是第四台的转变也好，或者是刚才提到的这个实体消费的复兴也好，它其实都有很显著的差别。f e l i x 你自己家里还有第四台吗？哎
1: 、欸哦，我这个问题好好，我其实，在去年年中的时候，我就把
0: 第四台取消掉了。那个取消那个点到底<笑>这个 trigger 你做这个决定那个点到底是什么？
1: 坦白说，取消掉第四台的之前，是因为我已经有将近快两年的时间我没有打开电视了。
0: 哦， oh, 所以那个荧幕本身就是它是一个无用装备的，
1: 对，它是一个无用装备，它变成是一个
0: 装饰品了。Oh, 是，对对对。因为我知道很多人现在都是呃用那个荧幕去看网络的内容，是对，或者是甚至有一部分更更更极端的是，他家里没有电视
1: 。对，其实我也在考虑说，是不是要把这个电视卖掉了，因为呃过过往第四台或者是这些内容可以让我们吸收到的新知知识，其实，在 YouTube 或者在其他的影音,音媒体的这些平台上面，完全都可以取得了
0: 。对，所以这件事情，我相信是对于很多的听众，如果您本身刚好是从事商业的，我相信是非常有感的一个转变哦。那最后，我也想请教费利斯一个其实蛮大的问题，我们也许可以分分阶段去探讨这个问题，就是对于数位转型来说，我听过一些台商，他的意见是，呃，他可能是专攻制造业的。哦，他而且他的年纪相对来说是比较长的，所以他对于数位完全没有头绪，完全没有办法。然后数位转型这件事情常常会沦沦落到，或者是说流于，就是跟第二代的接班会某种程度上绑在一起。哦，因为上一代就是说阿瓜北耀啊，我不啊我北耀永秋吉啊，所以他会变得既跟世代也有关系，然后跟跟两者之间的数位差距也有关系。很多人都说我只会降低成本，哦，所以。好难哦，所以我才会觉得说，是不是未来都要从网络上做生意？这样这样子的呃疑问或者说困难，我相信不只是呃少数人，我相信是很多台商碰到的问题。那在这样的情况底下，你会觉得嗯怎么样给我们的有相关困扰或者问题的听众一些改变的建议？嗯
1: ，我这个问题哈，我常常都会跟。呃，我们碰到这些二代或者是这些呃老爸班的呃这些品牌主去进行一件事情的沟通哈，首先要先沟通一件事情哈，呃，与其说转型哦，多数企业者听到转型都很害怕，原因他们害怕什么？是不是要做一个截然不同的呃这个改变，或者是要放弃既有的，然后去投奔一个新的未知的领
0: 域，或者是大投资？对，大投资花,花非常多的钱这样子，<对>然
1: 后。老爸就会担心哇，我在这个公司的位置没有了，接下来都剩下我儿子的这个战场了，这样子后，所以就极力的反对。其实回到刚刚我讲了，其实不要把问题想得太复杂，想得太难。我们不要去把它定义成转型，我们想一件事情，我们让我们原本的商业模式有一个新的选择，有一个不同的选择。我现在都在沟通，跟企业主沟通一件事情哦，先从一个最小单位的实验开始。其实。坦白说，这个问题很好，因为我们最近确实有遇到一些台商来找我们做转型这个题哦。呃，原因是过去来讲，他们可能通过实体的展览去得到获取名单。那疫情结束之后呢，他们也开始去走出去，又回到过去的商业模式去做实体的展览。可是会发现一件事情哦，那我如果持续做展览。会发现这个成本其实越来越高哦，不论是移动的成本、机票的成本、住宿的成本哦人，人力的这个成本其实会增加的非常的多。那这些企业的老板呢，就在想一件事情哦，那我一样要最终的目的叫做获取名单，那我有什么样子获取名单的新方法吗？哦，其实有的，其实是有的，很简单一件事情。回过来，我讲一件事情，就是你从原本你的商业模式去 plus 一个新的一个选择，哦，那这个新的选择呢，尽量的把它放在数位的这个产业上面。其实对你来讲，就是一个数位转型。什么样子叫做数数位的新的商业模式呢？你过去获取名单是从呃展览行销这边，那你有没有办法把你获取名单的方式呢？呃，也通过数位的这个方式呢来做名单的获取。这样子的一个形式来讲，对我们来说，其实它就是一个数位转型。我常常也跟企业主做一个建议：吼，你不要去找你做不好的商业的项目来做转型，因为它怎么转，你都觉得很痛苦；，<對>它怎么转，你都会觉得很挫折，因为是弱点嘛，是弱点。所以我都会建议企业主，你找一个你最擅长的，然后叠加一个转型的方法。举例，你原本是做呃。展览行销，然后去获客。你现在呢？叠加一个叫做用数位广告去获客。那通过这个数位广告，用最小成本的方式去进行广告的投放，去进行这个获客的来源的数据的这些分析，去找到这些策略点，找找到这些应用点。它对你来说或许就是一个转型。未来假设又有疫情。或者是未来假设又没有办法移动的这么顺畅、这么频繁的时候呢？起码你在这个转型的过程中，你有另外一个 solution， 叫做你可以从数位、从网络上面去获取你的名单。哦，这个对于很多企业来企业主来讲，你不要把它当做转型这个议题这么难，你把它当做是你生意的另外一种选择，你可能会比较愿意去尝试。哦，那我这边分享一个，就是呃，我针对数位转型的这个，呃，这个题哈、哦，我有几个关键字呃，想要分享给各位听众。吼、哦，从这个最小的实验中呢，如何呃去学习？如何解读数据、解读分析、判断、决策跟应用数据，这个是现在这个数位时代里面，大家每一个人都应该要去学习的一个技能。我再说明一次：如何解读数据、分析数据、判断数据、决策数据跟应用数据。你把这几个关键词记下来。当你每一次在收到一份数位转型啦啦喳喳的这些数字的时候，你运用这几个字去做一份报告的解读，你会比较有方向。OK， 才不会觉得哦，好像拿到一份报告之后，满满的数字，但是你你不知道从何看起。对，哦，所以呃，我认为数位转型其实没有那么难，把它想成是你新商业模式的另外一个选择，可能你会比较愿意尝试。
0: 是，透过菲利斯刚才的专业的分析、解释还有回顾、哦，我们已经呃具体而为的看到，就是过去这三年，从疫情爆发，然后呢，疫情扩散到全世界，这当中对于商业的影响，然后对于我们做生意传统思维的影响，其实都造就了过去这三年期间电商一个非常巨大的蓬勃的呃。这个崛起，但是呢，就在疫情差不多到告一段落的时候呢，我们似乎又开始非常的怀念以往我们的生活方式哦，所以产生了一个实体消费的一个复兴。但是这绝对不会是呃数位转型的终点，所以大家在面对这个议题的时候，首先可能我们不要太抗拒它，太排斥它哦，也不要太害怕哦，先从我们能够。快速做到的一些事情，开始去呃，我们可以说是优化，把我们的流程优化，然后更数位一点，然后更加能够让呃全面全面的数据能够检视，能够被分析。这件事情呢，可以好好的帮帮助我们走在数位转型的路途上，能够走得更顺利。当然了，如果你有很多相关的，特别是企企业方方面的数据的疑问的话，我想啊，菲利斯他会是你非常好的一个咨询的对象。今天非常谢谢菲利斯来到我们的节目，也期待接下来呢，能够在数位转型的路途。想看到更多好的案例跑出来，非常谢谢，谢谢未来张学院，让我们下一集见，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。